0: Esta lucha va mucho más allá de México y tiene claro que es para el mundo tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas. No, yo no estoy de acuerdo.
1: No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco. Hasta que escuche. Y que me carga la chingada. Tengo todo el
2: derecho que nadie romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo no. Y ya estamos aquí nuevamente. Um, como que ya no hizo tanto calor, ¿no?
0: Ya está fresquecito.
2: ¿Cómo está el clima por allá por tus lares, camarada
3: Tanok? Ah, pues vivo en el desierto más grande del continente, te
1: dime. <risa> Ouch.
2: Que okay, alcanzaron los 50 grados. Eh, Mexicali acaba de romper récord con una temperatura de 51.3 grados centígrados. Ah,
3: no, pues como, como quien dice, nada que estés mal, acuerdo. Ve la foto de Mexicali y di, jodido Mexicali. <risa> <risa> no, acá además hemos llegado como 42, pues son 5 grados, pues no son 52.
2: Sí, un puta madral, este, como dice la plebada, como dicen los chavos. Camaraditas, camaradotas, bienvenidos sean todos a nuestro programa, su programa criptocomunista de preferencia número uno, el Politburro, transmitiendo desde la frontera del Imperio Yankee y llegando directamente a usted hasta la compuerta de su búnker Me acompaña esta noche como siempre el camarada B.
0: Buenas tardes, noches, días a todos. Este, gracias por sintonizarnos de nuevo aquí en el Politburro y gracias por su apoyo este en este episodio número, no sé, ya perdí, ya perdí el... 16. <ríe> la cuenta. 16 ya.
2: 16 de los ordinarios. 16. Más 5 episodios especiales para nuestros patrons eh, con el contenido exclusivo en patreon.com, diagonal panes. Eh, yo soy como siempre su camarada Cari, saludándoles con mucha ternura radical, especialmente a la racita querida que nos sintoniza desde. El adorado Chicali, la, la perla del desierto, las, este... <risa> antes de que le caiga más, le quiero dar mi bienvenida a nuestro camarada Tanok Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Tanok?
3: Acá andamos, eh, yo, según yo, llegué, uh, no, llegué tardísimo, no me van a invitar, <risa> estaba viendo la DVD, estaba viendo el, las raras de vestidas todas estrellas, y dije, Muy no, ya no llegué, y me llega la invitación. Ah, pues... <risa> No lo veas, no lo veas. Entras y ya no sales.
2: (risa) Este, ¿y quién ganó esa esa gran competencia?
3: El capitalismo rosa.
2: (risa) (risa) Como siempre, es el que sale ganando, ganando especialmente durante este mes. Hashtag Pride. Bienvenido seas a este eh, tu querido programa, tu tu espacio, tu casa, camarada Tanok. Ah, bueno, la verdad, re, hablando un poquito de lo que de lo que mencionabas, que pues los gajes del oficio, ¿no? Muchas veces eh, tratas de, de hacer ahí eh, un schedule favorable para los invitados, pero pues a la hora de la hora, el capitalismo y su barbarie nos entrapa, nos entrapa, <ríe> nos engloba a todos, ¿no? Um, y pues se topan obstáculos en nuestros caminos. Eh, y algunos obstáculos se le toparon en el camino esta semana al fabuloso... John McAfee, de la fama de el antivirus McAfee, MC Afi. Eh, ¿Qué escuchaste al respecto, camarada D?
0: Pues que aquí este, la, ban- la bandita conspiranoica este, en redes estaban diciendo que, que era un, un Epstein número 2. Este, en este caso, pues a McAfee este, se, se suicidó, bueno... Eso es lo que dicen eh, las autoridades españolas.
2: Lo suicidaron, estaba,
0: ¿no? Lo suicidaron, ¿no? Estaba en, en una. Minecraft
2: <risa> en, a, allegedly, todavía no sabemos si lo suicidaron o qué le sucedió.
0: Pues estaba, estaba en, estaba en una cárcel en, en Barcelona. Tenía desde octubre del año pasado en prisión. Lo detuvieron este, en un vuelo de conexión ahí en España. Eh, este vato iba rumbo a Turquía. Allá no hay tratados de extradición, algo así, creo. Y bueno, venimos yendo del de, de fisco de Estados Unidos, que el IRS, bueno el fisco, este dice que les debe este, millones en impuestos, ¿no? Sobre todo de ganancias de criptomonedas, eh, y eh, pues sale a reducir esto de que lo suicidaron, o de que es como una, aquí lo mandó a matar Washington, alguna agencia de inteligencia, porque... Se lo chingó la Hillary... <risa> así es, porque empecé a publicar un, unos tweets acá medio, medio raros en, en su Twitter este, desde el momento en que llegó a la cárcel estaba en la cárcel y seguía usando Twitter este, quién sabe cómo le metieron el celular o cómo metió el celular a la cárcel
2: sí, de hecho hay que, hay que leer aquí uno de los tweets porque están este, buenísimos, ¿dónde lo puse? lo puse aquí en artículos les voy a compartir la Voy a compartir la, la pantalla para que tú también puedas ver, camarada Tanok. Uh, Mira, cualquier
3: cosa fue, fue Rothschild. Uh, Rothschild el de,
2: <ríe> el de Watchmen, ¿dices?
3: Rothschild. Ah, eh, uh.
2: Rothschild, sí, sí, sí. <ríe> Perdón, ando, ando viendo unas series ahí que me, me, me da pena admitir que estoy viendo. La este, de Watchmen. <ríe> Simón. Pero eh, esto es lo que dijo este John Mc- McAfee, ¿no? O McAfee. Uh, he, co- he coleccionado documentos de corrupción en el gobierno, sin especificar gobierno. Um, por primera vez voy a estar dando nombres y especificaciones. Eh, voy a empezar con eh, la corrupción de la CIA, eh, con un agente que tienen, de un, un agente de la CIA y dos oficiales de las Bahamas. Eh, no sabemos a qué exactamente se refiere ahí, eh, y luego dice, eso va a salir a la luz hoy, eh, si me arrestan o desaparecen, 31, más de 31 terabytes de información incriminante, incriminante eh, va a ser soltado a la prensa, ¿no? Entonces esa fue una como de sus amenazas, y luego dice también, ya una vez que estaba en la cárcel es como, se tuiteó otra vez diciendo que, Ah, estoy a gusto aquí, no hay, no hay tanto problema, tengo amigos, la comida está buena, eh, no, est- no está todo del todo mal, ¿no? Sépanse que si me suicido a la Epstein, haciendo referencia nuevamente a este Epstein, va a ser a través de na- no culpa, nada de culpa hacia mí mismo, ¿no? O sea, implicando que alguien se va a encargar de esa suicidación aparte de él, ¿no?
0: Así es, estoy leyendo sus tweets ahorita.
2: Tiene Esos esos son unos de los greatest hits nomás, pero <ríe> cabe recordar que también este, se, se hizo de fama, ¿no? este Una fama bastante nefasta porque le pagaba a, a mujeres para que le defecaran encima, ¿no? Que se subieran una hamaca y que le defecaran encima. Era un vato, un, un hombre de mucha cultura, <ríe> de mucho billete.
0: Con muchas con, excentricidades.
2: Con gustos particulares. Ah, camarada Tanok, ¿tú, ¿tú habías escuchado hablar de este John McAfee?
0: Pues
3: algo, no demasiado. De repente de ahí me salgo de las noticias de la conspiración porque tengo familiares que están en las teorías de conspiración como que todo es suficiente con ellos. Pero es pues, la misma historia de siempre, ¿no? Es la misma narrativa de conspiración de toda la vida.
2: Sí, eh, no, no quisimos inducirles flashbacks o, o dolores de cabeza a los, a los eh, escuchas que puedan haber caído por ese hoyo de YouTube alguna vez de las, de las conspiraciones.
1: Eh,
2: pero sí, o sea, es un vato que está medio loco y, y resaltan las coincidencias con, con Epstein en su caso. A lo mejor esta fue su manera de... His way of going out, ¿no? O sea... Para que me recuerden, <ríe> voy a dejar algo de intriga. Yo ya viví mi vida, ya estoy contento con lo que tengo. Voy a hacer un pequeño show de, de mi extinción, ¿no?
3: Es que, suponiendo que es cierto, ¿dónde están todos esos terabytes? Eh, digo, eh, se supone que, me imagino, a varios medios, uh, por, pura, por pura probabilidad, no pueden estar todos comprados por el gran orden mundial. ¿Son tan, ¿Cuántos terabytes? Porque, por ejemplo, el caso de Wikileaks, ¿eso se filtró en corto, en Shinga?
2: Simón, Simón. Este, sí, ¿no? Queda a ver, a ver si puede todavía salir a flote
0: algo, algo de la
2: información que, que nos prometió, ¿no?
0: si sí, es que realmente tenía información. y no, Nada más estaba buscando traer atención a su causa.
2: Fingers crossed. Este...
0: Interesante también que esta Ajá. persona era libertaria y fue... Bueno, libertario en el sentido gringo, o sea, Libert- narcofacho.
2: Libertariano.
0: Y fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en dos ocasiones. <risa> Para el Partido Libertario. Uh-huh. Así es.
2: Son un gran chiste esos compas. Este... <risa> Pero bueno, eh, pasando a noticias a lo mejor un poquito más sirias o serias. Eh... <risa> este Queríamos eh, aprovechar... El episodio de hoy, a lo mejor para ahondar eh, todo lo posible en un tema con, tan complejo como lo es el tema de Siria, ¿no? La, la todavía vigente guerra civil o las secuelas de la guerra civil, lo que inicialmente fue una guerra civil en Siria, ¿no? Um, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, camarada B? Este, no por ser muy trillado con, con esa pregunta, pero... Que, ¿Cuáles son los hechos más contundentes que nos pudieras eh, resumir con el debido respeto que merecen nuestras escuchas como eh, un podcast con um, gente un poquito disfuncional para ser su primer source de noticias sobre Siria?
1: Pues
0: depende de o sea, hechos relevantes, recientes. O? Bueno, bueno, cabe recalcar que es, un, que es un conflicto que lleva más de una década desde 2000, ¿cuándo empieza esto
2: 2010? Uh, según me acuerdo, me suena como que el 2013 para que eh, como que el conflicto inicial se dé, ¿no? Eh, la sucesión de eh, Bashir Arafat. A, no.
0: Al-Assad.
2: Al-Assad. Bashir Basir Bashir Al-Assad.
0: 2011, sí, 2011, porque fue, Ajá. no, no fue algo que no, la primavera árabe empieza en, en Túnez. Y de ahí ya se esparce, por el se esparce, se esparce a, a Siria.
2: Técnicamente sí. se suscita todo como consecuencia de la primavera árabe, ¿no? Um,
0: Pero pues ya había muchos, hay problemillas, ¿no? De tiempo.
2: Sí, de ese o momento. sea, cuando, cuando Assad asume el poder eh, sucediendo a su padre, um, hay un sector de la población que no está contenta con eh, su régimen, ¿no? Entonces eh, surge este movimiento independentista, una parte del ejército nacional eh, se revela y forman las eh, fuerzas eh, opositoras al gobierno dentro de esta guerra civil, ¿no?
0: Sí, que son un son chingo de facciones, ¿no? Por un lado tenemos a, pues al Estado sirio, ¿no? Este, la oposición, que son las fuerzas este, libres, las Syrian Free Forces. Este, tenemos al Estado Islámico también hay otro otro actor el surge, Estado es, Islámico este surge es ISIS, más tarde ¿no? Ajá, ISIS surge un poco más tarde en 2013 pero este ahí se convierte como en un en un todos contra todos no y también las fuerzas democráticas sirias que son este Rojava, lo, el Ejército de Rojava no de la Confederación de Siria del Norte eh, y pues más que una guerra civil, esto, el conflicto sirio llega a extrapolarse en, una, en un conflicto próximo, una guerra próximo, ¿no? en la que los diferentes actores internacionales llegan a intervenir. Irán, este, Irán y Turquía, que son vecinos de, de Siria. Eh, también Rusia, Estados Unidos, este, la OTAN.
2: Cada uno de esos Israel. jugadores velando por sus propios intereses, ¿no? Así es alimentando a, a grupos de rebeldes y al Estado Islámico <ríe> y en un momento actores como Estados Unidos llegan a directamente o indirectamente eh, enviar refuerzos a, a cualquiera de las facciones, ¿no? Como les sea conveniente.
0: Sí, ahí Estados Unidos ha este, apoyado intermitentemente a, a las fuerzas a las fuerzas árabes libres, que es el principal grupo opositor al Estado al pues al gobierno de Assad y también a los kurdos, ¿no? En este caso a, a las Fuerzas Democráticas de Rojava. Pero hay más, es, es pues es depende depende de, de la zona, ¿no? este ¿Quién este se puede chingar más a, a, a las fuerzas ofici- oficiales no de, de Assad?
2: Y, y lo que ocurre eh, durante el mandato de Obama es que... Um, eh, donde empieza a ponerse en juego eh, la intervención de Estados Unidos es que ellos empiezan pues a apoyar a, a los rebeldes, ¿no? Al, este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El Free los Syrian los... Army.
0: Ajá, el Free Syrian Army.
2: El, el ejército sirio libre, eh, que son los rebeldes que están en contra del de régimen de Assad, eh, Estados Unidos em, empieza a, a brindarles apoyo a ellos, ¿no? Eh, no directamente, no con tropas en el suelo, pero sí. Uh, con recursos y con este, misiones encubiertas, ¿no? Um, y uh, pero Obama nunca interviene directamente eh, militarmente en, en Siria. Eh, no es hasta 2018 que hay reportes de él. El... Bueno, no es un poquito más complejo todavía. Siria ha usado ataques químicos en contra de los el ejército rebelde, porque no era parte de un tratado eh, que, que los prohibía, ¿no? O sea, obviamente es terrible para todas las personas que entran en contacto y las víctimas civiles que salen dañadas eh, a causa de, de ese um, de ese ataque químico. Eh, pero bueno, Siria los usó, posteriormente a esto firma un tratado y la ONU se encarga de que todo, eh, todas las armas químicas que tenía Siria eh, las cuantifiquen y las, las eliminen, ¿no? Se deshagan de ellas. Y Siria cumple, el régimen de, de Assad cumple con, con esta, esta supervisión y este tratado de, de la ONU, ¿no? El pedo es que, aún después de esto, um, se siguen reportando, entre comillas, reportando eh, ataques químicos. Eh, por parte de de Siria contra los rebeldes que constituyen ya crímenes contra la humanidad que que violan el tratado en el que entró eh, Siria por ahí del 2013-2014 y pues ah, ahí es cuando Trump se empieza a justificar que eh, hubo un ataque químico en Duma y con esta excusa de que ya están violando el tratado decide intervenir y bombardea eh, una, eh, una base del de ejército de Assad, ¿no?
0: Fue en 2018, pero antes de eso ya hubo este, ataques por parte de, de Estados Unidos desde el pues, 2013, ¿no? Desde que se crea, eh, desde que surgió el Estado Islámico y que empezó a expandirse, ¿no? O sea, no el Estado Islámico no era no solo afecta, este, atacaba a las fuerzas el gobierno sirio, también a los, a, los ej- de, a los rebeldes sirios, a los kurdos, también cruzó la frontera a Jordania y empezó a, a atacar al ejército jordano, a, a Irak, donde también ganó un montón de territorio, este, fue en 2013-2014 que llegaron a las afueras de, de Mosul, que es la segunda ciudad o la tercera ciudad más grande de, de Irak. Eh, y desent- eh, fue en... en ante la expansión del, del Estado sirio, fue que Estados Unidos empezó a intervenir más activamente con ataques este, con drones ¿no? contra, contra las fuerzas de, del Estado Islámico. Incluso logran asesinar al, al que era este, el líder de, de ISIS, este, Ibrahim, Abu Ibrahim al-Hashimi. ¿no? Este, y desde entonces es como que ya se, se replega un poco el Estado Islámico, pero... Sí, como mencionas, a partir de 2018 es cuando cuando el eh, Trump utiliza lo del de ataque en Duma para, para re, hacer una este un, un ataque, ¿no? Un ataque este para
2: contraataque este, contra-
0: un contraataque contra el, contra el ejército, sí, ejército sirio, contra el gobierno sirio. Y pues hasta la fecha siguen, siguen los ataques. Este, no nada más ha sido Estados Unidos, también las fuerzas de la OTAN han, han intervenido ahí. Este, Israel, también el ejército israelí. Este, las fuerzas de, defensa israelí, fuerzas de defensa israelí han ido a atacar a... <risa> uh, este, han ido a bombardear este, aeropuertos y bases militares de ejército sirio es bueno,
2: el free for all ahí, el que, sí. el que quiere ir a meter putazos nomás se apunta y se va a Siria y ahí avientan todos los putazos que quieren y bueno como habrán notado a lo mejor eh, este va a ser un fuerte punto de quiebre eh, para la izquierda sobre todo en países de quote un quote occidente ¿no? Um, antes de abordar ese punto, camarada Tanok, eh, tú en tus andares, ¿qué conocimiento, qué perspectiva tienes sobre el conflicto en Siria? Como, como invitado nos interesa tu opinión.
3: Uh, bueno, mientras que no puedo hablar del conflicto de Siria tan a detalle como tal vez el camarada B, creo que es importante tener en consideración un trasfondo histórico todavía anterior, todavía más viejo. Eh, Realmente para, la, realmente, para la caída del imperio otomano a inicios del siglo XX, cuando sucede la repartición, bueno, a la, al final de la Primera Guerra Mundial en sí, no no sucede solo la repartición de África, sino que sucede también la repartición de Asia Occidental. Y en esas reparticiones, pues, creo que, no sé si los escuchan, quienes están escuchando han notado que hay como fronteras, que es una línea recta en Asia Occidental o Medio Oriente, como, como les digan, es por eso, por la, por la repartición de la, de la región, a los, solo que estos eran como zonas de influencia, le llamaban, ya no le llamaban colonias, no fue mismo, ¿no? Y fue durante ese tiempo, y fue justamente con el pánico comunista, con el fantasma rojo por Europa y todo, que se fundaron ciertos grupos, especialmente en la Guerra Fría, y por parte de la inversión de, por ejemplo, Estados Unidos, es pues que nace Al-Qaeda, y hay que entender que ISIS directamente, de for, directamente nace en parte por Al-Qaeda y todo este fundamentalismo islámico que existe no existía en mucho de Asia Occidental de forma tan reciente como los setentas. Fue realmente con todas estas intervenciones de propósito de zona de influencia que y sobre, especialmente con la Guerra Fría ya con los conflictos como los conocemos hoy en día que estos se van a la alza en los gobiernos teocráticos y por ejemplo ISIS pero y, y pues se, 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 hay que entender todos estos contextos históricos para ver un, el panorama tan amplio como sea posible porque pues tal vez se podría ver como un conflicto bíblico o algo como algunas personas se han querido eh, insinuar y no, eh, tiene, un, tiene una historiografía muy concreta. La caída del Imperio Otomano, la prima, el final de la Primera Guerra Mundial, y la, la repartición de Asia Occidental, eh, la Guerra Fría, y las, y las intervenciones e inversiones anticomunistas por parte de, de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia.
2: Sí, ¿no? Eh, creo que es muy importante rescatar eso. O sea, realmente... podemos hablar como mencionaste eh, lo que me llamó más la atención de lo que mencionaste es que podemos hablar de un estilo de vida eh, similar al de eh, los países de occidente no en en lo que abarca el el Medio Oriente y, y no es hasta estas intervenciones de Estados Unidos y de Canadá y de Reino Unido que realmente se desata lo que ubicamos como eh, los regímenes eh, teocráticos y, y extremistas eh, de los fundamentalistas islámicos que, que conocemos hoy día, ¿no? Hay que recordar eso.
0: Y ahí el, eh, podemos ver que el antagonismo, también si nos vamos a, a, pues a los hechos históricos, es que el antagonismo entre Siria y Occidente pues no es algo reciente, se, pues también se remonta a la época de la Guerra Fría cuando este llega al poder... Este, el padre de, de Assad, de Hafez al-Assad, este, como parte de la revol- del alzamiento del partido Ba'ath, este, pues eh, este, el régimen que se instaura en ese momento eh, fue en un principio fue apoyado por la Unión Soviética. no? En este caso, este, Siria en, en cierto punto llegó a ser un, un estado satélite de la Unión Soviética en el Medio Oriente. ¿no? Y desde entonces es que hay esta es agonismo por parte de Occidente, desde entonces hay, ha habido sanciones en contra de, del gobierno y de personalidades de políticos, militares y demás en Siria, ¿no? Bueno, obviamente, sí. recientemente, este, el, no, estaba leyendo que el, el nombre oficial del partido Bat es en entonces el Partido Árabe Socialista Bat. Este, ahí hay que hacer un disclaimer que, pues, el, el gobierno o el estado sirio... Hacer? Dista mucho de ser un Estado socialista.
2: <risa> Por hacerle la barba a los rusos, ¿no? En ese <risas> sí. ¿Ibas a decir algo, comandante, Tanok?
3: No, sí, 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 sí,
2: sí, este, lamentablemente, el ver morir el, el recuerdo de lo que pudo ser, ¿no? Eso está muy poético, lo voy a, voy a, voy a tratar de recuperarlo <risa> cuando lo vuelva a, a escuchar, este, en la edición. Ah, um, Bueno, camaradas, eh, vamos a tomar nuestro pequeño break. Antes de darle continuidad al episodio, vamos a continuar con esta pregunta de eh, cuál fue esa división que hubo en el discurso de las diversas izquierdas con respecto al al conflicto en Siria, en ese mini mini resumen que que dimos. En unos momentos más, regresamos.
1: Cachuvorten, chorres van, cachuvorten, chorres van, de pales enemies, de man, Oh Java, mechi mechi, Java, you're all I dream me me
2: Record, ya estamos. Y bueno, aparte de lo que nos comentaste, camarada Tano, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo... ¿Cómo vibras esta noche?
3: Pues estoy con... Viendo cómo voy a imprimir unas 700 páginas para tener 50 copias de una fancy.
2: Verga, ¿para cuándo?
3: Al domingo. Ah, pues hay lugares donde cobra 30 centavos por hoja. Si no, pues entrego 25 copias.
2: <risa> este... No, así te queda tiempo si alcanzas todavía. Pero si es una chambita, ¿no? Sacarlos... What the fuck was that? <ríe> sacarlos, este, no sé eh, ah, pues las 700 copiotas, ¿no?
3: Sí, no, no, pues justamente lo que me tardé más es en formatear todo, y yo, yo no uso InDesign, sí lo intenté una vez sino, no, no lo intento <ríe> pero uso Canva y me tardé como, yo creo como tres días en formatear las ¿cuántas habrán sido? como 120 páginas me tardé tres días en, formate- en ponerles todo el formato y todo y, ya ya las De hecho, aquí tengo impresas al como las versiones definitivas, podría decirse, para saber cómo se ven en la vida real, ¿verdad?
2: Esperemos, so. que, esperemos que todo salga de acuerdo a lo planeado. Um, y bueno, eh, creo que algo que nos faltó tocar por ahí para resumir el temita este de Siria, este, nos faltó mencionar por ahí la influencia de, de Rusia también un poquito, ¿no? Um, Rusia tiene esta agenda geopolítica de eh, polarizar eh, la geopolítica, vaya, ¿no? Este, después de la caída de la Unión Soviética, eh, podríamos decir que la geopolítica se volvió monopolar y los estados eh, de la OTAN, liderados por Estados Unidos, fueron los que sentaron las reglas del juego de ahí en adelante, ¿no? Um, Y Rusia parecía estar jugando este este juego eh, porque fue, este creo, Yeltsin el que les dio esta entrada a los gringos como como un líder global en vez de su rival. Eh, Pero ya con Putin estamos hablando de una rivalidad y un mundo tripolarizado no entre Rusia, China y Estados Unidos. Eh, eh, Por lo menos esto es a lo que apunta las intenciones de la eh, geopolítica de Rusia. Y pues Rusia, por su parte, como Estados Unidos está financiando a eh, los rebeldes, eh, Rusia pues está financiando al al estado de Assad y pues continuamente eh, hace hace estas declaraciones de que todas las acusaciones de uso de de armas químicas eh, son fabricadas, ¿no? Son instrumentos políticos nada más fabricados para servir a los intereses de de Estados Unidos. Y bueno, con eso también presente en el panorama de lo que estamos hablando, eh, sale una discusión en los medios de izquierda, eh, unos que eh, (coughs) declaran rotundamente culpable al al régimen de Assad por haber implementado continuamente estas armas químicas. Y por otro lado, lo que a veces se llama la izquierda antiimperialista, eh, que se enfoca en en decir que eh, muchas, si no es que todas esas acusaciones de los usos de arma química por parte de Estados Unidos eh, son falsas ¿no? Eh, y casi siempre se, se alían al 100% con eh, la, los reportajes y la información que promueve el gobierno de Rusia. ¿no? Eh, y esta es una crítica que, que a su vez retoma eh, la izquierda que acusa al régimen de Assad eh, <coughs> porque los, los acusa a, 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 la, a la otra facción de izquierda en, hablando en este tema de discurso eh, de simplemente eh, estar siguiendo la línea de mentiras porque vaya a cabe aclarar que el gobierno eh, de Putin no es un gobierno ni socialista ni comunista eh, simplemente está en contra de los intereses de Estados Unidos eh, se les acusa a esa facción de la izquierda a, a caer en la trampa de de las mentiras que, que emite el régimen de Putin, ¿no? Que, que cabe aclarar que, claro, como mencionaste, camarada B, el, el, el régimen de Assad, pues no, no tiene nada que ver con, con los ideales eh, como, sol, como socialistas o comunistas, quisiéramos ver eh, que eh, el tipo de política que pudiera favorecer al, al pueblo sirio, ¿no? Um, ¿Tú cómo percibiste esa discusión en redes, camarada B?
0: Pues creo que no es nada nuevo. <risa> este dentro de dentro de la izquierda que haya un enfaring y este que haya luchas dentro de las distintas tribus o ide- ideologías este dentro de, de del espectro de lo que llamamos de izquierda y, y bueno también cabría este ahí este fue la palabra habría este habría que pensar si realmente estos Personas comunicadores que, que se han estado peleando realmente son representantes de la izquierda y no son nada más que pues
2: eh, comunica-
0: comunicadores, este pues no deep state, porque
2: el surface state, no el, el...
0: <risa> es realmente eh, existe este término, este término en este en línea que se les llama crafters. Este son personas que nada más están ahí buscando cómo, ¿no? cómo beneficiarse, ¿no? Este Personalmente, eh, creo que aquí es estás hablando de round de, de, de la pelea que hay ahorita entre, entre Crowder, Steven Crowder y Jimmy Dore, y este ¿cuál otro está ahí. Crowder este, fue otro
2: pedo, pero la bronca principal para los que estamos enfermamente, terminalmente adictos a los discursos de izquierda en internet. Es el pleito entre principalmente Jimmy Dore y The Young Turks, ¿no? Que The Young Turks terminó por convertirse básicamente en un eco de MSNBC, o sea, básicamente ya ya tienen todas las opiniones eh, que tienen eh, los los demócratas, ¿no? eh, son esta izquierda falsa que protege los intereses de las corporaciones en Estados Unidos pero está bien porque también promueven eh, las iniciativas de inclusión y de políticas de identidad ¿no? Este...
0: En este caso, pues Sank creo que siempre ha sido Sank Uygur Sank Uygur, era republicano ¿no? y creo que en el 2009 2010
2: se, se cambió, se cambió, de, cambió de, de
0: partido y sí. ha buscado en varias ocasiones este, ser Candidato del Partido Demócrata para diferentes puestos. Este, creo que este se había postulado para un puesto en el Congreso, no sí. ganó, no. Y eso este, también participa en este caucus de los Justice Democrats, que es, o sea, ni siquiera es. es, es Progressive, ni siquiera progresista, es de los que quieren reformar el Partido Demócrata. Se
2: tuvo que separar de los Justice Democrats, eh, incluso eh, Bernie Sanders eh, le había había dado su apoyo y él él en turno le había dado su apoyo a Bernie Sanders durante la campaña del 2016, eh, pero Bernie también se tuvo que desafanar de él, ¿no? Porque es una persona que, pues ahora con este movimiento del, quote-unquote, cancel culture, este... Eh, pues salieron a la luz todos estos videos de las opiniones que tenía cuando era republicano, ¿no? Y, y en especial algunas cosas que así te quedas a la verga, este vato. O sea, si sí están un poco bastante misóginas, no mames. O sea, tenían un segmento en The Young Turks de eh, juzgar las boobs o una foto acá muy cándida de celebridades eh, en sus comienzos, ¿no? Como en 2000, no sé, 12 o 2009, algo así.
0: Sí, la verdad. O sea, sé que ese, que ese, que ese güey era turco, pero pues también, o sea, el nombre de Young Turks, no sé si sabes a qué se refiere, pero Young Turks era un grupo, este, este, durante la Revolución Turca, al final, bueno, al al final del Imperio Otomano, que acá un grupo de acá de liberales que querían, ah, sí, ya no queremos que el rey tenga el poder, queremos que haya parlamento, queremos que la burguesía tenga una palabra, queremos
2: democracia liberal, sí, o sea, ser igual que entonces, realmente no
0: me no me sorprende que un, <risa> un outlet que, que tenga que, que su nombre sea este que se remonte a este, a este, a este movimiento este, liberal, eh, pues haya terminado siendo un un este, un pues un medio liberal más, ¿no? Pero ahora
2: en, el, en el aparte terminó en el ese movimiento terminó en el culminó en el en el genocidio arminio, ¿no? Aparte, no sé si estoy confundiendo sí. sucesos históricos, ¿no? Entonces sí, les han criticado mucho ese, ese tag, pero pues ellos alegan que también es como que, um, como un dicho y ya se popularizaron así, no se refieren en particular a eso, pero pero Simón, este, total que ellos se hicieron así como, de, y, y eso es lo que lo que representa la Eh, esta facción dentro del discurso de izquierda eh, que podríamos llamar un poquito más liberal, ¿no? Pero no sé, está está muy borroso dónde trazar la línea, o sea, eh, sabemos que es un hecho que eh, los estados de la OTAN manejan información eh, de dudosa procedencia para eh, justificar sus movimientos eh, militares que favorezcan sus eh, intereses políticos en en esa zona. Eh, Al mismo tiempo también hay como que organismos eh, internacionales que eh, ratifican algunos de de estos ataques químicos en Siria, ¿no? Ah, O sea, lo cierto es que ha habido ataques, ha habido este personas víctimas de, de ataques químicos. Lo que se pone en duda son muchas de las, de las instancias en, los que, en lo que esto ha sucedido, ¿no? Especialmente um, las instancias en, que han dado pie a que Estados Unidos um, haya intervenido como consecuencia de, de ese ataque, ¿no? O sea, um, los la izquierda antiimperialista... Eh, te dirá que hay motivo suficiente para creer que los ataques químicos han sido eh, operaciones de false flag, ¿no? Operaciones para eh, hacer un ataque eh, encubierto que favorezca los mismos intereses de Estados Unidos y de esta manera ellos poder intervenir, ¿no?
0: Sí, pero um, bueno, mi opinión aquí en este caso es que realmente es pues, tan ni tan ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Irán tienen nada que ver ahí en, en Siria, ¿no? este lo que en un principio era un, una sublevación, una rebelión contra un régimen autoritario, un régimen opresor, este, en el que, el, pues ahí este, no, puedo, no puedo asumir, no puedo este, este, decir que, que, le, que las fuerzas rebeldes este, actuaban a favor del pueblo, este, pero sí representaban a una, una parte considerable de la población siria que... que que estaba, este, descontenta con, este, décadas de opresión, de abusos, este, por parte del régimen de los Assad, este, pues un, una, una guerra civil, ¿no? Un, este, un asunto que se debió de haber resuelto entre los mismos sirios, se convierte en una guerra próxima en la que todos les llegan a meter su cuchara, ¿no? Este, y bueno, Obviamente lo hacen porque la región este, eh, tiene una importancia geopolítica muy importante debido a, a, a los recursos naturales que hay en la zona, ¿no? Eh, petróleo, no, y proyectos que hay este, o que había en ese momento: la construcción de oleoductos que iban a pasar por Siria, oleoductos desde el Cáucaso, desde este, Irak, desde Irán rumbo al Mediterráneo que iban a este a pues, a proveer de, 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 de petróleo a Europa a los países del Mediterráneo no entonces ahí están los ahí es, es el motivo de, ¿no? principal de, de, de los intereses de por qué se meten las este las potencias extranjeras aquí no también tenemos el caso de Israel que que tiene ahí también su pues busca ganar también este algo ahí en este caso es los Altos del Golán que Israel ha ocupado ilegalmente desde lo, la década de los 80 es una, una región muy importante porque en los Altos del Golán es una es donde es la fuente de varios ríos este, este entre ellos el río Jordán y otro, es una región muy este pues que tiene una, una importancia aparte de recursos hídricos de que la agricultura es muy importante de ahí no entonces este, para Israel le conviene este, controlar el acceso al agua pero también en este caso afecta a los países vecinos eh, bueno lo que quería decir es que pues ahí este, no tiene nada que ver los demás países pero ahí se lo metiendo a escuchar a 10 años después todavía
2: creo que lo, lo que yo quiero resaltar es eh, podemos confiar en Los reportes eh, que nos alimenta la prensa de la OTAN y de Estados Unidos, no, no podemos confiar en ellos. Podemos confiar en la propaganda rusa del estado de Vladimir Putin que nos dice que todos los ataques químicos han sido eh, falsos y que son solamente un un instrumento eh, de la OTAN. Para, para justificar su intervención en el área. No, tampoco podemos confiar en <ríe> la propaganda de Putin. este Entonces nos dejan un, en un lugar un poquito difícil, ¿no? Eh, un pedazo de noticia agradable de la región es el, el surgimiento de, de las fuerzas independentistas kurdas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor antes de antes de pasar a ese, a ese tema... Eh, camarada Tanok Flores eh, camarada Tanok eh, escuchando lo que a medias tratamos de explicar, en en qué lado, en qué facción de la izquierda te te ubicas tú
3: yo siempre me he encontrado una izquierda muy, muy autonomista entonces yo pienso que es mucho muy ingenuo pensar que un país va a ir ahí nomás a salvar un Estado no es una persona, sino es un conjunto de instituciones burocráticas y sus empresas. Entonces, es muy tonto pensar que va a venir alguien, que va a venir un Estado extranjero a salvarlos. Realmente, mm, o la única esperanza con ese tipo de situaciones es o que venga una revolución liberal de algún tipo y vivan de la mierda, como, como pasó en... como, como pasó... Mm, como donde como en Afganistán, que tiene un socialista y todo, pero terminó ganando el capitalismo ahí, después de la Segunda de la Guerra Fría, pues no vive muy bien. O la otra opción es que queden como, pues como no son China, queden como prácticamente como Norcorea, entonces, mm, o bueno, puede ser que también haya otros futuros, pero sí es muy compleja la situación ahí, y creo que con lo que se puede quedar la gente es con eso okay. que no piensen que les va a salvar un país un país no es una persona es un conjunto de instituciones y sus empresas y de burocracias es que pues quieren los oleoductos
2: Cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill y'all. sabes cómo
3: <risa> hace cuenta <risa> este
2: no pero lo que <risa> sí eh, de hecho estoy como en dos que tres grupos Um, comunista de boomers y es muy prevalente el, el, el nacionalismo eh, dentro de los ya los boomers eh, de Latinoamérica que son marxistas o, o comunistas militantes ¿no? Um, y pues sí, un, un pensamiento muy, segu- muy seguido es este de que ¡ah, qué honor morir por la patria! ¡sí, yo lo doy todo por la patria! y muy seguido también eh, la alabanza a, a líderes antiimperialistas pero pero muy culeros <ríe> como, como Vladimir Putin eh, como Assad um, no sé no o sea de, por, no por ser antiimperialista yo no diría que,
0: que, que Putin es antiimperialista porque tiene su como líder de, de la Federación Rusia rusa tiene sus, sus propios proyectos imperialistas no
2: su sobre todo imperio, ¿no? En, ¿Sí?
0: en Europa del Este <ríe> en el Cáucaso
2: sí o sea realmente el, el régimen neoliberal de Putin es en, en sí otro imperio que está compitiendo con Estados Unidos no pero eh, mucha pero sí, gente...
0: sí 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 hay sí, lo que decías respecto a lo de los líderes sí sí es algo que, que prevalecía mucho recuerdo este en 2012 2013 hasta el 2015 2016 que este mucha gente este en la izquierda y no nada más boomers sino este, jóvenes que eran de izquierda entre comillas este no sé si en ese momento lo hacían irónicamente que se le mamaban mucho a Assad, que el camarada Assad y no sé qué tantas. Este, para nada
2: parecido todos, sí. a nuestro eterno y digno <risas> respeto hacia el gran camarada Xi Jinping que tenemos en este programa
0: eh, pero sí dentro de, de la izquierda o este, bueno de lo que según es la izquierda entre comillas en redes sociales, sí hubo en un momento este apoyo hacia Assad, porque era la figurilla, ¿no?, de de, Oh, si Siria está siendo atacado por por los poderes de Occidente, por los poderes imperialistas, está está solo en la la lucha, y está también Putin defendiendo en contra de de los Yankees, del imperialismo Yankee. Pero pues, realmente es... Ahí es un opresor atacando a otro opresor, ¿no?
2: A veces es muy cringe esta esta adoración por por Putin. ¿Te ha tocado verla, camarada Tonok?
0: Ah,
3: sí. Es extraño porque es una de las cosas que tienen comunistas de la vieja escuela, podría decirse, y derechistas.
2: Sí, ¿no? Este, Este culto a la personalidad de... De un vato que muchas veces hasta le ponen la, la, los subtítulos en español con pendejadas que no tienen nada que ver con lo que está diciendo en ese momento, ¿no? Me, me ha tocado también ver ese calibre de, mem- de momazo, de tías del WhatsApp. Eh, no sé si tengan por ahí un meme favorito del, del Putin, camaradas.
0: A mí me gusta el formato en el que, en el que está encima está, senta, está montando un caballo, este está sin camisa. <risa> lo han... Este, sí, lo han lo han como diseñado con miles de, de leyendas, ¿no? Era uno de los memes principales, era uno de los memes más famosos por allá, a principios de la década pasada.
2: Pero más chingón cuando en vez de un caballo le photoshopean un oso, ¿no?
0: Ah, sí, también el oso. No me acordaba de ese.
2: Y cabe aclarar también que, pues el régimen este de Putin no para nada es favorable hacia, hacia la izquierda, ¿no? O sea, recordemos que Rusia es un país extremadamente homofóbico, um, a pesar de que uno de sus artistas más reconocidos a través del mundo eh, es Tatu, <ríe> de sus artistas populares. Um, pero sí, ¿no? O sea, los, los derechos de las personas eh, LGBT pues se han visto en, en peligro, ¿no? Durante... Los derechos. No nada más de los derechos leg- de todos. El, los <ríe>
0: derechos de todos, ¿no? Los únicos que tienen <ríe> derechos en Rusia son los oligarcas. <ríe>
2: Sí, ¿no? Derechos, derechos completos. Este, pues no, no, no muy distante a lo que vivimos en en Latinoamérica o en Estados Unidos también, ¿no? Somos ciudadanos de de segunda clase, los que no somos dueños de los medios de nuestra producción.
0: Si no estás en el club campestre, pues no tienes derechos.
2: ¿Cuál es el equivalente de de Chihuahua del club campestre, camarada Tanok? Acá tenemos un pinche club de golf.
3: Oh, mm, Texas. <ríe> la labor, todas las patrones viven en Texas o en, o en aproximadamente privados eh, donde compras un terreno y construyes tu casa. con ran, one Ranchos muy grandes. Juan Ranchos adentro de la ciudad. Okay. Un rancho adentro de la ciudad.
0: Hay como un club en el que se reúnan como los, uh, los capitalistas de Juárez.
2: Texas. <ríe> ¿Estás en mute, camarada? No sé si decías algo.
0: Ah, no. Texas. (ríe) Eso dije. En Texas. Ah.
2: No, este, otro análogo es también el el CID, ¿no? En en Mazatlán, por mencionar algo. Una una asino en clave de de la élite de de las ciudades mexicanas. Perdón, para, para nuestros escuchas en la Ciudad de México, Este somos muy somos muy norteños.
0: Imagino que también ha de ser como un country club o algo así. No, güey. Por lo más de Chapultepec, güey.
2: Una vez fui... Se llama,
0: wey, Xquiluca,
2: fui a una boda ahí y terminé de peda con un vato que vivía ahí, güey. Y haz de cuenta que las pinches casas, güey, tienen en su patio trasero un canal, güey. Un canal como si fuera Venecia, güey, y, y porque es, es la marina del CID. O sea, es un fraccionamiento que incluye un club campestre con su, con su área de golf. Pero este güey en su casa, güey, y era una de muchas casas que tenían de ahí, ¿no? Él y su familia. En, en su casa, güey, en el patio, te subías, te pasabas al muelle para subirte al barquito que te llevaba por el canal hacia, hacia el mar, ¿no? Una
0: Ay, cosa, qué
1: bonito.
2: Una cosa divina.
0: Qué bonito. Se la han de pasar bien chido.
2: Pero, para el pinche yate que usan dos veces al año, güey. Te lo puedo asegurar. este Pero bueno, yo sigo la verdad sigo imputado porque no me tocó la, la Sputnik. No sé ustedes.
0: Bueno, por lo menos no tienes que preocupar de que, de que si te ponen Sputnik o la Sinovac o algo así, luego no de bueno, te van a dejar cruzar a, al gabacho.
2: <risa> a la verga, eso es algo que están, que están haciendo
0: pues por ahí corre el rumor de que los que no se vacunaron con, con una con una gringa este, no los van a dejar cruzar
2: no mames que pedo, tú ya te pudiste te alcanzaste a vacunar, camarada Tanok
3: ya, yeah, ya, yeah, yeah, con una gringa si como fue no, pero si con la mexicana no, 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 que sabe a decir verdad, hacen lo que se les huevo en la fuente
2: güey o sea, el, el migra que está teniendo un mal día, si por sus huevos no te quiere dejar cruzar, no te deja cruzar. ¿No te deja cruzar? Sí, güey, o sea, es completamente... Los, los pinches migras hacen los que se les pega su chingada gana, güey. O sea, no realmente no tienen ningún pinche protocolo para seguir. O sea, um, bueno, sí tienen un protocolo, pero te digo, si, si tú cruzas la frontera y aunque traigas todos sus papeles en orden, si el migra te la quiere hacer de pedo, te la va a hacer de pedo.
3: Sí, de hecho, es muy normal que... Es muy normal que te revisen el carro y todo, no
0: es porque estés moreno o algo. Yo, pues,
3: más blanco, pero tampoco estés moreno, pues, no, más chance.
0: Caso, caso contrario con, con el, Inst- es el Instituto Nacional de Migración o con el SAT, que rara vez se tienen los vehículos, que durante toda esta pandemia han dejado cruzar a todo vehículo, a toda persona que viene de Estados Unidos, sin siquiera... <risa> fijarse si están enfermos o traen sí, gente Sí, de madre. hecho
3: uh, cuando no, de hecho, sí uh, cuando inició la pandemia todos los gringos venían para la frontera para comprar todo el papel higiénico y alcohol y todo y hubo un, y hubo un periodo de tiempo donde las, los supermercados locales los nacionales, no, porque les valía verga, pero los mercados sí, más locales, uh, ponían horas así de 8 a 9, nomás gente de la tercera edad puede comprar y sigue a tu madre. Uh, de lo que contribuían los gringos al desabasto, porque pues, aquí en México, en general, que yo sepa, en la Ciudad de México no sé qué ruido, no hubo ese pánico por el higiénico y el cuerpo.
0: Aquí en Tijuana también pasó, pero más que nada en, en el Costco. Y en las tiendas este, para públicos, para los consumidores gringos o que cruzan la frontera como Calimax o Smart and Final.
2: Sí, ¿no? En, en el Florido o en el Aurora ahí hay no, hay no hubo pedo.
0: Y en el Soriana. <risa> bueno, en el Soriana de la Chapu, sí, no había pedo. No había, tampoco en los de zona de río.
2: También dependiendo de la, de la colonia. De la zona, ¿no? sí. No, pues únicamente pasó en los en las ciudades llenas de gente, como dice el meme, pinche pueblo lleno de gente pende. <risa> como dice el, es una escena de, de cuervos, ¿no? ¿Cómo se llama? Club de cuervos. Este, pero bueno, no vamos a caer en, en provocaciones de los, de ese tipo de meme tan white Este, ¿qué otra cosa les, les quería platicar? Eh, no sé, camarada B, tienes algunos eh, closing statements al respecto de la guerra civil siria y sus consecuencias que hasta la fecha no tienen un visible final
0: hands of syria que saquen sus manos de siria los poderes las fuerzas imperialistas y dejen que que los sirios se arreglen entre ellos que ya pues ya hay alternativas ahí este no lo ya no ahondamos en ello pero tal vez sea asunto para otra este para otro episodio ahondar sobre el proyecto este confederacional en rojava pues ahí hay una alternativa ya este, hacia el, una alternativa al régimen, al régimen de Assad y a lo que representan los rebeldes sirios que son apoyados por las fuerzas imperialistas. ¿no? Bueno.
3: Yo también pienso que Rojava es el mejor destino que le podría pasar a Siria personalmente viendo todo el panorama no solo de Siria sino de, 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 de en general.
2: Rojava deben ser camaradas pero sí, desafortunadamente creo que lo vamos a tener que dejar para otro episodio Eh, basamos ahora a nuestro segmento Nenis, eh, Camarada Tanok ¿dónde la gente puede encontrarte? ¿cuál es tu página? ¿dónde puedes saber más de ti? etcétera
3: no tengo una cuenta personal aparte de mi Facebook (ríe) entonces puede encontrarme en Instagram Ahí, ahí nomás van a encontrar Drag, la verdad y es chamoco Blood, Blood en inglés, 111.
2: Perfecto, camaradita Tanok. Ahí vamos a dejar eh, todos los plugs en la descripción del episodio. Camarada B, ¿algún plug que nos quieras dejar? Camarada B me da la señal de que todo bien, todo fine, todo al putaxo. Y bueno, camaraditas, como siempre, ha sido un gustazo acompañarles. Búsquenos en nuestras redes sociales. Memazapanes en Instagram eh, ahí encuentran en el link en nuestro bio eh, para nuestro Linktree y acceden a todas nuestras otras plataformas de redes sociales síganos en nuestro Patreon P-A-T-R-E-O-N punto diagonal Memazapanes todas las contribuciones que hagan a nuestro Patreon se irán directamente a beneficiar programas de apoyo alimenticio económico y de estatus político a la comunidad migrante de Tijuana yo soy su camarada Kerry, mandándoles un saludazo con ternura lleno de ternura radical y les digo como siempre
3: Das Vidania
0: Das Vidania
1: Of the bazeciyan bosetian a correct The first time I saw the in the past, I saw the people who were in the past,